0: Sikeres Nők, a Női Sikertréner Vállalkozói Női Podcast sorozata. Andráska Zsófia Sikertréner, leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk
1: vannak. Sikeres Nők. Sziasztok, itt vagyunk az új adásunkkal, ami nem meglepő módon újra Covid vírusról fog szólni, illetve annak hatásairól a gazdaságra. Az előző adásban a, a gazdasági hatásokkal foglalkoztunk, és beszélgető társam Hűvös Ágnes volt, a Carzon Consulting stratégiai tanácsadó cégnek a egyik tulajdonosa. Most is Ágnes lesz a beszélgető partnerem. Szia Ágnes! Szia Zsófi, sziasztok! Hmm. Most, de most inkább arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudtok kis vállalkozóként túlélni, mit tehettek magatokért, a cégetekért, milyen taktikákat és megoldásokat alkalmazhattak, hogy sikeresebben túléljetek ezt a nehéz időszakot. Ágnes, mit gondolsz, mit érdemes végig gondolni a vírus kapcsán a vállalkozásoknak?
0: Azt gondolom, hogy volt
1: egy néhány
0: olyan dolog, amit az elején kénytelenek voltunk végig gondolni, és nem biztos, hogy, hogy mindenki gondol arra, hogy ezt hosszú távon is érdemes végig gondolni.
1: Amikor azt mondod, hogy az elején, akkor arra gondolsz, hogy mikor a vállalkozás elindult a fejlődésünk elején, az indulás elején? Nem, én most a járvány elejére gondoltam.
0: Amúgy a vállalkozás elején is végig kellett gondolni, igen. Alapvetően arra gondolok, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, hogyan dolgozunk. Ez általában olyan dolog, ami évek alatt valahogyan kicsiszolódik, lesz egy napi folyamat, amit követünk, napi, heti, havi folyamatok, amik evidensek. És amikor egy járvány beüt, akkor ezek az evidens folyamatok valahogy szétrázódnak. Az egyik, ami szétrezódik, az egy járvány esetén a munkabiztonság, és ez az ügyfelekre is vonatkozik, az ügyfelek biztonsága. Nagyon evidens dolgokra gondolok, láttuk, hogy még az műhelyekben is megjelentek az önkiszolgáló készfertőtlenítő állomások. A fene se gondolná, hogy egy autószerelőnek készfertőtlenítésre van szüksége. Most viszont ott tartunk, hogy ezt nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is biztosítani tudni kell. Tehát van egy ilyen része, amit végig kell gondolni, hogyan éljük a mindennapjainkat? Mi kell ahhoz, hogy amikor a mostani korlátozások fellazulnak? akkor a biztonság továbbra is akár újra meg újra megteremthető legyen, vagy fenntartható legyen a munkatársaknak és az ügyfeleknek. Ez új költségeket jelenthet, új munkafolyamatokat jelenthet. Ennyire egyszerű dolgokat is végig kell gondolni.
1: Erre mondtad azt, hogy azért ezt az elején alapvetően meg kell tennünk, hiszen ez az, ami legelőször érintett minket, és ez az, amit minden cég tapasztalatom szerint azért elkezdett gyorsan kialakítani, és erre reagált először, hogy akkor hogy tudja, a biztonságos működés mind a munkavállaló, mind pedig a szolgáltatást igénybe bevőfele fele biztosítani.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezeket úgy kell most újra gondolni, hogy hogyan lesznek ezek fenntarthatóak és újra meg újra bevethetőek. Tehát, hogyha belegondol, valószínűleg nem én voltam az egyetlen, aki készfertőtlenítőt akart venni, és nem kapott. Ez egy vállapízes számára tragikus lehet, hogyha egy következő hulláma lesz ennek a járványnak, mondjuk, hogyha azért nem tud, mondjuk, kinyitni, mert nem kap kesztyűt vagy maszkot a, a megfelelő mennyiségben, vagy éppen készfertőtlenítőt. De hogy ezek, ezek hosszú távú megoldások kellenek, hogy legyenek. A pánikon túl vagyunk. Most van az a pont, hogy azt kell végig gondolni, hogyha három hónap múlva, hat hónap múlva, vagy akár folyamatosan kell tudni ezeket a megoldásokat biztosítani, akkor ez hogyan lesz jó. És aztán persze vannak ennél egy picit bonyolultabb dolgok is, amik szintén még a napi munka folyamatot érintik. Az egyik, amit mi látunk, az az, hogy a döntési láncokat kell tudni végig gondolni, ki miről dönthet önállóan, ki miről tud dönteni milyen sebességgel. Tehát például, hogyha döntéseket kell hozni, akkor... Mennyi időt kell várni? Mondok egy szélső példát, ezt szerencsére sem a mi ügyfeleink, se a te ügyfeleid nem élik át. Mondjuk egy nagy egyetemnek, egy orvostudományi egyetemnek például, egy rektori aláírást kell megszerezni egy innovációs ügyben, akkor például az egyetemnek egy joglemondó nyilatkozatát kell aláíratni a rektorral, akkor ez eltarthat hat hónapig is. Válság idején nincs hat hónap egy-egy ilyenre, és ez a pici vállalkozásoknál is ugyanígy van, csak ott nem hat hónapokban gondolkodunk, hanem mondjuk napokban, hogyan tudjuk a döntési lánceinkat egyszerűsíteni, hogyan tudjuk biztosítani az önállóságot azoknak a kollégáknak, akik erre képesek hogyan tudunk bizonyos döntéseket átláthatóvá tenni. Ezek nagyon fontos gondolkodások, és ezek alapvetően a tulajdonosok, illetve a menedzsment szintjén fontosak. Logikusan, hogyha egy vállalkozás egy-két-három emberből áll, akkor itt inkább az önállóságra fogunk koncentrálni, ha egy vállalkozás több emberből áll, akkor pedig az autonóm döntéseket fogjuk áttekinteni, hogy hogyan lehet ezeket meghozni, hogyan lehet dolgozni ezekkel.
1: Jól hallom, hogy, hogy akkor arról beszélgetünk, hogy gyakorlatilag ez egy pozitív hatása is lehet ennek a vírusnak, vagy ennek a helyzetnek, hogy, mint, hogy demokratizálódás, tehát hogy a szervezet ellaposodása, a gyorsabb, optimalizáltabb működése fele vihet el minket, vagy kényszerít minket abba, hogy elvigyen minket, ugye? Abszolút, igen, abszolút,
0: és ez ez egy nagyon örömteli dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalkozás fejlesztéssel foglalkozó kócs és üzleti tanácsadó olyanok, mint te, meg akár én, ennek most nagyon örülnek, mert ezek jól mérhető pozitív hatások. Az más kérdés, hogy az ember nem szeret menet közben patkolni, jó lenne ilyenkor lelassítani, most éppen gyors, gyors változások közepette kell tudni ezeket kialakítani, de hosszú távon ennek nagyon nagy hozadéka lesz. És, és ilyen a harmadik is, amit szeretnék még mondani erről. Ami még nagyon fontos, hogy, és ez az, amit szintén mi az ügyfeléinknél folyamatosan igyekszünk segíteni kialakulni, ez az, hogy legyen egy nagyon tiszta információmenedzsment és egy nagyon tiszta feladatmenedzsment. Legyen egyértelmű, hogy kinek éppen mi a feladata, ne eshessenek le asztalról feladatok, legyen követhető, hogy hol tart, illetve a másik oldalon pedig legyen megfelelő mennyiségű adat, amiből a vezető dolgozni tud. Legyenek információk a pénzügyekről, legyenek információk az ügyfélbázisról, a beszállítókról, legyen követve az, hogy éppen hol tart mondjuk egy megrendelt áru. Tehát mindenről ne csak egy ember fejében valami ködös kép legyen, hanem legyen egyértelmű. Azzal szoktunk ijetgetni vezetőket, hogy komoly probléma, hogyha az ő fejükben van minden, mert hogyha egy síbaleset éri őket, és mondjuk eltörjel lábát valaki Ausztriában, akkor megáll a cég. Most ennél sokkal ijesztőbb módon tudnak ezek megtörténni, de itt nem csak a balesetekre gondolunk, egyszerűen arra, hogy ez a fajta tiszta információ menedzsment és tiszta feladatmenedzsment biztosítja a cég számára azt a rugalmasságot, amiről már az előző adásban is beszélgettünk.
1: Én nekem ehhez kapcsolódóan abszolút egyetértek veled, és rengeteg ügyfelemnél tapasztalom ugyanaz, hogy végre, és akkor ezt most idézőbe tettem, ráébre nagyon sok vezető arra, hogy eddig hiába nyomták őt abba az irányba, hogy ossza meg a tudását, hogy tegye ki, hogy legyen közösen elérhető a belső emberek számára is. Mert ugye megszokták azt, hogy a személyes kapcsolódás, a személyes találkozások mentén őt minden nap megszólíthatták, és ugyanez nem volt egyébként optimális a működésükre tekintettel, hiszen minden tőle kellett kérdezni, és állandóan megszakították őt a munka végzésében, de hogy másrésztről pedig, nyilván ez hatalmat is adott neki, másrésztről pedig most egy olyan helyzet állt elő, hogy ezeket a személyes kapcsolódások lecsökkentek, nehézkessé vált az információ áramlás, ezért sokkal egyszerűbb, tehát már hogy a személyes információ áramlás, hiszen nem lehet mindig mindennel fölhívni a a cégtulajdonost, eddig csak oda szóltam, átszóltam az egyik asztaltól, a másiktól is megkérdeztem, most pedig az a helyzet alakult ki, hogy mindenért hívogatnom kell, e-mailt kell írnom, vagy föl kell hívnom, skypolnom kell vele, és hogy megjelent az, hogy, hogy, hogy valójában sokkal plastikusabbá vált az információ áramlás, sokkal mérhetőbbé vált, sokkal nyilvánvalóbbá vált a az emberek számára, hogy hogy is áramlik a cégen belül az információ, és az elakadásokra is sokkal jobban rávilágított az a helyzet, hogy hol tartják kész az információt, és hol elérhető, központosított, mindenki számára hozzáférhető. És ez a másik témában is abszolút igaz, amit mondta, és kapcsolódik ehhez a döntési láncban is az autonómia, hogy milyen vezetési stílust, kezdünk el adaptálni ebben a helyzetben, miként vagyunk jelen vezetőként, és hogyan változik a saját vezetői készségünk, képességünk és skillünk ebben az új helyzetben.
0: Igen, ezt
1: én nagyon személyesen is megélem. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
0: hogy a cégünk több kollégája is már évek óta rendszeresen dolgozik távmunkában gyakorlatilag. Minden kollégánk, valamennyi időt távmunkában tölt akár heti rendszerességgel, vagy azért, mert ügyfélnél van, vagy azért, mert otthon elmélyülten dolgozik valami olyan anyagon, de heti egy-két napot eddig is mindenki töltött távmunkában, és ennek ellenére, amikor március első felében mi néhány nap alatt átmentünk az online térbe, nekünk ez egy könnyű átmenet volt, még így is nagyon át kellett gondolni azt, hogy hogyan adunk visszajelzést, honnan tudjuk, hogy a másiknál éppen milyen feladat van, A szerencső, amiről én beszélek, az az, hogy nálunk nagyon erős a visszajelzés kultúrája, nagyon jó módon tudunk egymásnak jelezni, és ezért például a front office kollégánk, azonnal jelezte azt, hogy nem tudja, hogy milyen üzenetet láttunk, és mit nem. Ugye amikor uh-huh. ott ülünk az irodában együtt, akkor látom, hogy bólint. Meg én is, hogyha hallom, Igen. amit mond, akkor legalább egy bicentés van, vagy rámosolgok, vagy integetek a kezemmel. És itt most nem volt, tehát egy csomó apró eljárást elkezdtünk kidolgozni olyan kihívásokra, amikre eddig nem. És azért is fontos ez most a, a kisvállalkozások számára is, mert ahogy már korábban erről beszéltünk az előző adásban, itt ugye részben hullámokban visszatérhet ez a fajta kényszerű bezártság, illetve, és akkor itt egy kicsit átkötődöm a következő kérdésre, hogy mi mindennel kell foglalkozni. Biztos vagyok benne, hogy például sok kisvállalkozás meg fogja fontolni, hogy sokkal több időt töltenek homofizban, mert a költségstruktúra megváltozik. Ehhez viszont az kell, hogy a home office végtelenül jól működjön, legyenek megoldásaink, érezzük jól magunkat benne, ez sem mindegy. És ehhez az kell, hogy ezek nagyon követhető, nagyon tiszta munkafolyamatok legyenek.
1: És itt át is tértünk ahhoz, hogy, hogy, hogy mi az, amit még végig kell gondolni, és a következő rész az a költségek, ugye? Tehát, hogy azokat is végig kell gondolnunk, hogy az hogyan változik, hogyan változhat a jövőben. Igen, azt szoktuk javasolni a vállalkozóknak, akikkel
0: dolgozunk, hogy a költségről ne úgy gondolkodjon, hogy mi az, amit Elkölt, ne a kimenő pénzről gondolkodjon, hanem arról gondolkodjon, hogy mire van feltétlenül szüksége, mi az, amit be kell hozni a cégbe pénz ellenében. És innentől kezdve az is látszik, hogy nem az a jó megoldás, ha azt mondom, hogy minden költségemből megpróbálok visszavágni. Egy válság idején az egyértelmű, hogy az összköltséget csökkenteni kell, azok fognak nyerni, akik tudják nyomni drasztikusan lejebb tudják nyomni a költségeiket, de ez nem úgy működik, hogy mindenből egy kicsit. Ez az úgynevezett fűnyíró, ez semmit nem ér sajnos ilyenkor, hanem azon kell gondolkozni, hogy mik azok a, az értékek, amiknek mindenképpen meg kell jelennie ahhoz, hogy egy üzletfolytonosságot tudjunk biztosítani, mi az, aminek mindenképpen ott kell lennie a cégben, hogy működni tudjunk, hogy értéket tudjunk teremteni, és természetesen, hogy bevételeket tudjunk generálni. És amikor ez megvan, akkor egyszer csak kiderül, hogy egy csomó mindenre nincs szükségünk. Ez az egyik, hogy ha tudjuk, hogy mi az, ami kell, akkor arra is rá tudunk tekinteni, hogy mi az, ami elmulasztható, elhagyható. A másik oldalon pedig, ha tudjuk, hogy mi az, ami kell, akkor azt is meg tudjuk határozni, hogy miért van rá szükségünk, és innentől összetudjuk hasonlítani, meg tudjuk versenyeztetni a különböző beszállítókat vagy szolgáltatókat. Ha én tudom, hogy egészen pontosan mondjuk egy ügyviteli szoftver esetében mire van szükségem, és csak arra, akkor lehet, hogy nem egy hiper super csillogó-villogó, hanem egy olyan kell nekem, ami azt az egy funkciót tökéletesen tudja. Logikusan ez egy sarkítás, mert pont az ügyvételi szoftverek mindig sok funkciósak, de meg, meg nehéz váltani őket, úgyhogy nem volt nagyon jó példa. Megbocsátjuk. A... Igen. <gül> Tudom, hogy megbocsátjuk. Én értettem, Igen. És, szerint... Igen. és szerintem a hallgatók is. Aha. Nem a nem a, a megoldás. A másik pedig, hogy főleg a fiatal vállalkozásoknál a korai fázisban, ami nagyon nagy gondot szokott okozni, hogyha a fix költségek magasak. Mondjuk van egy irodánk, és ezt béreljük, azt minden hónapban ki kell fizetni, akkor is, ha bent vagyunk, akkor is, ha nem. Sokszor azt látjuk, ahogy érettebbé válik egy cég, hogy a változó költségek, kisebbek lesznek, vagy legalábbis mondjuk a fajlagos változóköltség kisebb lesz, mert mondjuk, hogyha nagy tételben vásárolok valamit, akkor az egységár alacsonyabb, és a fix költségek uh-huh. növekednek. Igen. Viszont válság idején ugye a fix költségek kitermelése a legnagyobb gond, tehát valószínűleg egy ilyen furcsa visszarendeződést fogunk látni, hogy esetleg a változó költségeink megint arányában magasabbá válnak, és a fix költségeink Tehát Megint az az üzenet, hogy a költségeket ne egy tömegként értelmezzük, hanem kezdjük el egymáshoz képest értelmezni, és nézzük meg, hogy mi az, amit csak akkor kell megvennünk, amikor éppen szükségünk van rá.
1: Ehhez kapcsolódik a kockázatvállalás is egy kicsit, mert hogy én az ügyfeleimnél azt láttam, hogy most kell a rugalmas gondolkodás, mert hogy nehezen engedünk el fix költségeket. Itt most mondom például a bérleményt, hogy ugye nehezen szereztük meg, jó árosítva szereztük meg, beszoktunk, betettük, de most lehet, hogy tényleg az a jó megoldás, ha abban valamiféle megállapodást tudunk kötni, vagy pedig már, mint hogy, hogy egy csökkentetáron vegyük igénybe, vagy pedig meg is szabadulunk tőle, ami nyilván egy nagyobb léptékű vállalást jelenthet egy nagyobb cégnél is, már most ilyen 10-20 főkre gondolok nagyobbra, hiszen el kell onnant hozni a cuccokat, el kell addig tárolni valahol, de hogy ez a fajta rugalmasság, ez a fajta gyors gondolkodás és gyors döntés, ez nagyon fontos a a mostani helyzetben. Ez is, igen, és volt egy félmondatod, ami szintén rettentő
0: fontos. Én azt látom, hogy még egészen nagyocska vállalkozásoknál is sokszor a vezető nem tud jól alkudni. Pedig, hogyha belegondolunk, akkor itt minden szereplő érdekelt abban, hogyha például én egy jó bérlő voltam eddig, és pontosan fizettem, akkor a bérbeadó engedjen az árból, hiszen neki jó bérlőt találnia megint, az egy költség. Az ő oldalán. Lehet, hogy neki érdemes megosztani velem ezt a fájdalmat, és azt mondani, hogy rendben van, fizessek kevesebbet, amíg állásidő van, viszont cserébe ő meg fenntartja nekem ezt a lehetőséget, nem az lesz, hogy neki most nulla a bevétele, és egyszer csak majd megint lesz, hanem van egy stabil jobb bérlője. Egy csomó ilyen helyzetet látunk, és itt igen, benne van az a fajta bátorság is, hogy az ember végig gondolja, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy így is, úgy is felmondjuk mondjuk azt a bérleményt. Tehát igazából rosszabb helyzetet nem tudunk elérni egy helyzettel, csak ugyanazt a rosszat, mint ami megtörténhet. A másik oldalon pedig adott esetben költség oldalon nem is olyan rossz az. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes tárgyalásos helyzetekbe belemenni, érdemes közösen gondolkodni az érdekelt felekkel, és igen, érdemes nagyon rugalmasnak lenni, akár kényelmetlen helyzeteket is bevállalni, annak érdekében, hogy a fix és a változó költségeinknek az arányát megváltoztassuk, és az összköltségünket csökkentsük.
1: Én azt gondolom, hogy ez a helyzetet, ezt, a, ezt, amit javasolsz, ezt most egyébként nagyban segíti azt, hogy közösen vagyunk ebben jelen. Tehát, hogy a másik, a partnert is érinti ez, és hogy nem az van, hogy az én vállalkozásom most nehezen megy, és kérek a Bérbeadótól valamiféle átmeneti időszakra segítséget, hanem arról van szó, hogy ez most egy össznépi játék. Ebben az össznépi játékban mindenki valamilyen módon érintett, úgyhogy nem lesz ismeretlen, idegen és távol álló attól, aki a tárgyalópartnerem a helyzetem. Valószínűleg ő is ebben a helyzetben van, kicsit másképp van ebbe beleszorulva. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy adaptívan álljunk a, a szerződéseinkhez, a költségeinkhez, és hogy, hogy tegyük ezt nyilvánossá, tegyük ki az asztal, arra, és hogy kezdjünk erről, erről beszélni azokkal, akikkel szerződve vagyunk, hogy mit tudunk, hogy tudunk osztozni a, a, a nehézségemen a másik féllel. Én és nyilvánvalóan lesz, ahol elfogadást, kapok és lesz, ahol nem, de de az már megint egy új helyzetet teremt.
0: Igen. Én egy pillanatra kitérnek itt arra, hogy ebben az esetben az alkalmazottak is partnerek. Két nagyon szép példa, két irányból. Az egyik az egy alkalmazotti kezdeményezés. Én most már több cégtől hallottam, egészen meghatódott hangú vezetőktől azokat a mondatokat, hogy egyszer csak régi jó csapattagok odaálltak elé virtuálisan, és azt mondták, hogy főnök, csökkentsd a fizetésemet! Látom, uh-huh. hogy ez a cég túléléséhez fontos, szeretek itt dolgozni, akarok itt dolgozni, csökkentsd a fizetésemet. Szóval ezek gyönyörűek, és látszik, hogy minden a helyzetben lévő minden szereplő gondolkodik azon, hogy hogyan van tovább, és ez a gondolkodás néha nagyon kooperatív. A másik oldalról pedig az egyik, amivel szoktunk példálózni és szerintem gyönyörű, az az, hogy a, a krízis első napjaiban volt olyan cég, ahol az ügyvezető kiállt, a dolgozók elé azt mondta, hogy neki fontos ez a csapat, ő most az ügyvezetői fizetésének a harmadáról lemond, és ezt uh-huh. a pénzt szétdobják a csapatban. Uh-huh. Azért, hogy megtarthassák őket. Tehát nem emelték a fizetésüket, hanem meghosszabbították azt, a, azt az időt, ameddig együtt tudnak maradni, és közben tudnak dolgozni azon, hogy merre van a jóféle kijárat ebből a nehéz helyzetből. És a másik, ami szintén egy gyönyörű példa, van egy nagy fordítóiroda az egyik piacvezető Magyarországon, akik azt mondták, hogy a következő időszakban egyértelműen visszaesnek a megkeresések, a fordítási munkák, és ezentúl nem azt az elvet fogják alkalmazni, hogy a legjobb, leggyorsabb fordítóiknak adják oda ezeket a munkákat, hanem a lehető legegyenletesebben osztják szét a fordítók között a munkákat, azért, hogy mindenkinek valamennyi bevétele maradjon. Uh-huh, uh-huh. Ezek szerintem gyönyörűek.
1: Ez, ez arra is példa, amit az előző adásba érintettünk, hogy mennyire fontos a csapat, hogy elkezdjünk csapatként gondolkozni, hogy közösen vagyunk benne a slamasztikában, tehát nem az, hogy van egy vezető, aki egy döntést hoz, és akkor mindenki benyeli azt, és hogy a vezető megvédése, a profit megvédése a legfontosabb, hanem hogy fenntartani közösséget, a vállalatot, a céget ebben a nehéz helyzetben, és közösen végevezni ezen a Hullám hegyen, bölgyön, tengeren, és aztán majd, amikor ez kisimul, akkor szépen lassan visszarendeződni. Mi az, amit még érdemes végig gondolni? Itt most az jut hogy én ugye coachként dolgozom, és van nekem egy adatvédelmi szabályzatom, személyesbe jöttek eddig nekem az emberek, főként voltak nyilván online folyamataim eddig is, de hogy azért nekem végig kell gondolnom azt, hogy hogyan vagyok én most az adatvédelmi rendelkezéseimmel összhangban az új működésem, ahogy átkerültem az online térbe. Hogy sokkal több mindent átvittem ide. Ez is egy téma, amit érdemes végig gondolni, ugye? Így van, igen. Az
0: egyik, um, ugye, elég friss élmény a GDPR szabályozás és még bőven nem rázódtunk bele, amikor új kihívások lettek. Az például, hogy olyan vállalkozások, amik eddig az offline térben működtek, mint például a te vállalkozásod, azok nagyon nagy részben átmentek az online térbe, ez például egészen meredek módon megváltoztatta azt, hogy milyen adatokat hogyan kezelnek ezek a vállalkozások. Itt ezekkel a jogi kihívásokkal azonnal foglalkozni kell. Nagyon sok adatbiztonsági kérdés, nagyon sok jogosultsági kérdés merül fel, amik újak. És ugyanígy az ügyfelekkel ha csak arra gondolunk, hogy átmentünk az online térbe kereskedni, vagy mondjuk adott esetben olyan személyes adatokhoz kezdtünk hozzáférni, amikhez eddig nem. Például egy gyárkapujában megmérik valakinek a lázát, és fölírják, hogy ma lázas volt-e vagy nem. Ilyen kérdés eddig nem volt. Uh-huh. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontosak, ezeket mindenképpen jogilag kezelni kell, mert később nagyon vissza tudnak ütni. És ezen kívül ugye a munkaszerződések megváltoznak, átalakul a munkarend adott esetben, például ö, home ban egész más munkarend szerint dolgozunk, mintha fizikailag bent kell lennünk egy irodában. Tehát egy csomó olyan kérdés változik, ami a jogi kereteket erősen feszegeti, és ezen kívül ugye beszéltünk arról, hogy mondjuk a költségcsökkentésnél az alkuk megindulnak beszállítókkal, partnerekkel. Ezek az alkuk meg fogják változtatni azokat a szerződéseket is, amiket eddig kötöttünk. Tehát itt sajnos öm, a honunkkal le kell csapni egy jó harcadzett jogást, és le kell ültetni az összes szerződésünk elé, és át kell nézetni vele. Ez, ez egy nem megúszható valami, ez egy lassú munka ráadásul, tehát gyakorlatilag egy jogi auditot kell végigcsinálni. És hát te használtad a hullámvasút szót, sajnos Magyarországon a jogi környezet az most egy hullámvasút, tehát még nagyobb a kihívás, mert akár naponta változnak jogszabályok.
1: Abszolút, abszolút. Ezzel egyetértek, hogy ez, ez az egyik legkényesebb témája, egyébként a vállalkozásoknak is egyben egyébként a legjelen tehát a legkevesebb fókuszkapó. Öm, a következő az, ami eszembe jut, hogy végig kell gondolni, az az értékláncunk, ugye? Ez, ez, megmondom őszintén, hogy ezt a kifejezés és ezt a fajta gondolkodást, ezt te hoztad be nekem is, és hogy... Nagyon szeretem ezt a gondolatot, ahogy, ahogy tőled eltanultam, hogy, hogy mi az, amit az értéklánc tekintetében érdemes végig gondolni a vállalkozásoknak.
0: Én azt gondolom, hogy azért ide egy pici, mondjuk, hogy én nem tekinteném definíciónak, mert semmiképpen nem akarok. Nem De
1: elfér. Elféri, igen. de igen, mert hogy nekem is meg kellett értenem, hogy pontosan mit is gondolsz te, ti mit gondoltok értéklánc alatt, és hogy nagyon sokat adott nekem. Úgyhogy örülök, ha egy picit képbe teszed a hallgatóinkat.
0: Igen, nagyon-nagyon röviden és minden tudományt nélkülöző módon fogom ezt mondani, úgyhogy közgazdaságtan tanáraim remélem nem hallgatják az adást. <gül> Alapvetően arról van szó, hogy az érték, az, amit gazdasági értéknek tekintünk, és az, amit az ügyfél értéknek tekint, az valahogyan létrejön és végigmegy a mi vállalkozásunkon, és a végén és az ügyfél megfogja és boldogan elviszi. És ez, ahogyan ez végigmegy, ennek van egy nagyon jól lerajzolható logikája, vannak beáramló Javak, amik lehetővé teszik, hogy dolgozzunk, itt anyagokra, eszközökre, szoftverekre, mindenfélére lehet gondolni. Vannak belső gyártási folyamataink, itt egy szolgáltató pont ugyanúgy gyárt egy frizurának a gyártási folyamata, az maga az a tény, ahogyan vagdossa a fodrász a hajunkat, Tehát itt van a gyártási folyamat, van az értékesítésnek a folyamata, a marketingnek a folyamata és az értékesítésnek, és az értékesítés után is vannak vannak ügyfélkiszolgálási folyamatok. Amikor az értékláncról gondolkozunk, akkor az egyik, amiről gondolkodni szoktunk, és ezen kívül még vannak részei az értékláncnak, ez az, amire azt mondtam, hogy szeretném, hogyha volt tanáraim, nem hallanek, amiről beszélek, mert olyan, mintha elfelejtettem volna. De ezek a legfontosabb részei, tehát beáramlik valami, utána mi abból csinálunk egy olyan értéket, ami az ügyfenünknek érték, ezt valahogyan eladjuk neki, és utána is még őt támogatjuk valahogyan abban, hogy ő részben kapcsolatban maradjon velünk, részben pedig tudja használni azt az értéket, amit megkapott, és ezzel ő elindul valamerre a világban, tehát az értéklánc másik végén ott van ez a fajta értéknövekedés, és nekünk a profit.
1: Ezt uh-huh. amikor... még a Igen. Hogy köszönjük.
0: Most, amikor átalakult a világ, akkor például már a beáramló javaknál ott volt a kérdés, nem tudjuk Kínából hozni az anyagot. Kész. Egy csomó vállalkozás megakadt azon, hogy nem érkeztek meg az alapanyagok. Ehhez, mondtuk, van egy,
1: igen? ehhez van egy személyes példám, is tönkrement a megbukom, és nem tudják megcsinálni, mert ugye a, hozzá az alkatrészt nem lehet berendelni. Úgyhogy Ugye ez nyilván egy szervíz életébe és nehézséget okoz, hiszen ő abból él, hogy engem kiszolgál, és vissza kellett küldeniük azzal, hogy megtettek mindent, minden forrást megpróbáltak felkutatni, de hogy nem lehet hozzáférni most ehhez, ez nyilván neki is pénzkies, nekem meg a működésemet nagyban megnehezíti. Így van. Így van. Ez azt
0: jelenti, hogy a, a szervizednek nem volt raktárkészlete például. Tehát amikor gondolkozunk azon, hogy a következő hónapokban, egy évben, másfél évben hogyan fog működni a cégünk, akkor ezen érdemes gondolkodni, hogy vajon a beszállítói oldalon jók vagyunk-e. Elég rövid az ellátási lánc, vagy elég sokszínű-e az az ellátási lánc, amivel dolgozunk? Ha például az egyik helyről nem tudjuk megvenni, milyen gyorsan és milyen könnyedséggel tudunk váltani egy másik helyre. Van-e három-négy olyan beszállító, akivel mi kapcsolatban vagyunk, ahelyett az egy nagyon stabil helyett, aki évekig nagyszerűen kiszolgált minket, csak éppen mondjuk túl messze van, vagy éppen tönkre ment, miközben mi nem néztünk oda. Tehát egy csomó ilyen kérdés van. A következő kérdés ugye az első volt az, hogy beáramlanak ezek a javak. A következő az, hogy mi szolgáltatunk. Itt is ugye az a kérdés, hogy a szolgáltatásunk elég biztonságos e meg tudjuk-e oldani a szolgáltatást, vannak-e olyan eszközeink, amik ezt lehetővé teszik. Mondjuk, hogyha én arról beszélek, hogy edzés, ott az edzés működött egy offline térben. Hogyha ennek a, az edzőnek van már kiépült online megoldása, akkor ő akkor is fog tudni szolgáltatni, hogyha hazakényszerülnek az emberek, éppen most olvastam ma reggel egy jó a dolgot, Latin-Amerikában azt hiszem, ebben nem vagyok biztos. Egy edzőterem úgy döntött, hogy a bezártság idejére bérbead bizonyos gépeket, kisebb gépeket, és csoportos edzéseket csinál Zoom-on.
1: Uh-huh.
0: Tehát ők gyakorlatilag kétféle bevételt fognak ebből csinálni. Egyrészt a gépekért valamennyit fizetnek az ügyfelek, ami gyakorlatilag a veszteséget csökkenti, mert ugye azért teljes mértékben nem fizetik ki ennek a költséget. Illetve a másik, hogy meg tudják tartani az edzéseiket, az edzők nem halnak éhen, fennmarad az edzőterem, ameddig csak lehetséges. Tehát látszik, hogy ez is beletartozik, hogy gondoljuk végig, hogy tudjuk-e ezt a folytonosságot biztosítani, amikor éppen ez a hullámbas utazás történik. És akkor utána a következő kérdés, a marketingünk és az értékesítésünk elég egyértelmű. Vajon egy felhangosodott marketing környezetben, ahol mindenki az online térben kiabált, fogunk-e tudni értékesíteni? megvannak azok a mm-hmm. csatornáink, elég stabil a kapcsolatunk az ügyfelekkel, és később pedig vajon ezek az ügyfelek tudják-e segítségünk nélkül használni a termékeinket. Erre van egy nagyon kedves példám. Szerintem Zsófi, tesz szeretni fogod, mert neked nagyon vagány hajszíned van, Mm. Van egy londoni hajszalon, akik prémium hajfestéseket is csinálnak, többek között nagyon vagány, izgalmas színeket csinálnak, és arra jöttek rá, hogy ők hiába tudják eladni online a, a professzionális fodrász termékeiket, hogyha a nők nem mernek a saját hajukhoz hozzányúlni, mert ki tudja, milyen zöld, meg milyen kék lesz. Elég nehéz elképzelni, hogy mi erre a jó megoldás ők kitaláltak egy olyat, hogy csinálnak szalompartikat, szalombulikat, ahol fodrász segítségével otthon festenek maguknak nők haját, és ezt úgy indították be, hogy fölkértek egy néhány sztárt, akik még soha életükben nem nyúltak a saját hajukhoz, mert tiltotta a szerződésük, hogy ezt megtegyék, hogy akkor most itt az idő, úgyis otthon ülnek, úgyse lesz forgatás, úgyse lesz divatbemutató, tessék hajat festeni. És ezt felvették, ahogy ezek a nagyon-nagyon gyakorlott, ám de nagyon e, vagány tárok a saját hajukat festik, különböző ombre megoldásokkal, színátmenetekkel, a szivárvány minden színében türkiz és sárga és gyönyörű, és boldogan kacognak belenézve a tükörbe, mert látják, hogy sikerült.
1: Jó, ez, ez engem felcsigázott, utána fogok nézni ennek.
0: szerettem, hogy ez neked. Köszönöm
1: lesz. az ötletet, igen, ez nekem is nyilván kihívás, hogy maradok én ilyen hajszínű itthon. Van-e még valami, ami az értéklánchoz tartozik, vagy át tudunk térni a következő témánkra, ami, esetleg, ami szerintem sok mindenkit izgat, és sok mindenkit foglalkoztat, és látom, hogy nagyon sok rossz megoldás is született ebben. Ez pedig az árazás, hogy 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 vagyunk mi az árazásra? nagyon sokan elkezdtek olcsóbban, ingyen adni dolgokat. Hogyha ez a piacra kell ezt csinálnunk, kövessük-e a többieket, uh-huh. mit gondolunk erről? Ez nagyon szépen átköt az értékláncra, ugye az értéklánca hogyan
0: változik, uh-huh. és nem hagyjuk megszakadni, ott bizony az áraink is változni fognak. Alapvetően az árak, két dologra támaszkodnak, amikor egy árat elképzelünk valami kis lényecskeként, annak két nagy tappansa van, az egyik tappancsa a költségeinken áll. Pontosan ismernem kell, hogy milyen költségeim vannak, tehát amikor végig tekintek az van, tudnom kell, hogy mennyibe kerül nekem azt az értéket előállítani, és eljutatni az ügyfelemhez. Itt ugye beszéltünk a fix, meg a változó költségekről, ezt nagyon-nagyon pontosan tudni kell lebontani termékszintre, egyedi értékesítési szintekre, és ez alapján meg kell tudni határozni, hogy valójában mennyi bevétel jelenti nekem a nullát. Tehát hol van az a pont, ahol csak kitermeltem a költségeimet? Uh-huh. Ami nagyon-nagyon fontos, nem szabad ez aláejteni. Ha ez lejtem, akkor gyakorlatilag elkezdem kivéreztetni a cégemet, és kinél mennyi idő van, hogy néhány hét van, hogy néhány hónap alatt, Vérzi el egy cég pusztán azért, mert a költségei aláította az árét. Vannak olyan közgazdasági helyzetek, amikor erre szükség van, hogy aláítsuk az árakat, de azért alapvetően nem szoktuk javasolni, főleg akkor nem, ha valaki nincs tisztában vele, hogy ezt csinálja. Tehát ha tudja, uh-huh. akkor az, az ő döntése. Ha nem tudja, akkor viszont azt fogja érzékelni, hogy néhány hónap múlva működésképtelené válik a cége, és csődbe megy. Tehát ez az egyik, hogy nagyon pontosan kell tudni, hogy mennyit költ valójában arra, hogy ő ezt létre tudja hozni.
1: Én ezt a fajta aláesést csak abban az esetben szoktam javasolni, és lehet, hogy te, ez is, te ezzel egyet is értesz, hogyha ez egyrésztről tudatos, másrésztről pedig valamiféle hosszú távú stratégiába, vagy valamiféle hosszú távú tervembe illeszkedik, tehát csak úgy nem csináljuk. Nagyon nehéz árat emelni, nagyon nehéz árat újra visszarendezni oda, ahova mi ezt gondoltuk.
0: Így van, így van, úgyhogy csak egyetérteni tudok veled, csak hosszú távú tervek mentén lehet mínuszos, veszteséges árakat meghatározni. És itt a hosszú távú az most válság idején azért rövid táv, tehát lehet, lehet, hogy ez fél év, egy év ez a hosszú táv, amit a mi megba még bőven ultra rövid távnak hívunk. De a függetlenül, tehát akár éves szinten végig kell számolgatni, hogy mit fog ez jelenteni nekem, hogyha itt lejjebb megyek, és nem csak az árak, és nem csak a költségek tekintetében. És itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor árat ejtünk, akkor az egyik hosszú távú hatás az az, hogy a piacunknak a rólunk uh-huh. alkotott képe megváltozik. Ez a másik tappancsa, ami ár lényecskénknek, nagyon-nagyon stabilan áll a mi marketingünkre támaszkodva, ami piacunkra támaszkodva, tehát az egyik szempont a költség, a másik szempont az bizony az, hogy mit gondol rólunk, az ügyfél. Szoktam, amikor vállalkozói workshopot tartunk, akkor például el szoktam mondani azt a példát, hogy itt van a kezemben két tökéletesen egyforma csésze, Az egyik csészében van egy kávé, ami 100 forintba került, a másikban egy kávé, ami 600 forintba került, melyiket kéred? És érdekes módon a workshop résztvevők mindegyike a 600 forintosat kéri, pedig semmi más nem tudott róla, csak az árat. Tehát nagyon fontos azt végig gondolni, amikor árat ejtünk, hogy mit közvetítünk az ügyfél felé. Vajon lehet-e, hogy ügyfelet váltottunk? amikor árat ejtettünk. Mm-hmm. Lehet-e, hogy éppen elveszítjük az izzadságosan megszerzett piacunkat. Lehet-e, hogy elkezdjük azt üzenni, hogy a miénk vacak, vagy elkezdjük azt üzenni, hogy mi bajban vagyunk, és ezért ejtünk árat. Nagyon-nagyon fontos, hogy az árejtés, az egy kommunikáció, és ez, ez hosszú távon foghatni.
1: És itt tehát is értünk egyébként ahhoz a témához, ami szerintem megint nagyon fontos, hogy, hogy ez a targetálás, hogy, hogy nem, nem váltunk célcsoportot. Tehát ugye pont ez az, amit szerintem nagyon sokan nem tudatosítanak, hogy amikor elkezdek ingyen adni valakit, vagy valamit, a szolgáltatásomat, akkor egy olyan valakit fog behúzni, vagy ha olcsóban, aki egyébként alapvetően nem az én célcsoportom. És hogy ez a fajta célcsoportváltás, ez, ez nem szerencsés. Viszont szerintem nagyon fontos annak tudatosítása, hogy igenis, fókuszáltabban kell most megtalálnunk a célcsoportunkat. Ez az én szakmámban is igaz, hogy ki az, aki most erre vevő ki az, akinek ez a szolgáltatás, amit én nyújtok, most a esetben elérhető, megfizethető, kell neki, és ez valahogy nekem, legalábbis az én helyzetemben ez úgy alapul ki, hogy a meglévő célcsoportumon belül lett egy szegmens, aki még mindig tud és akar igénybe venni ilyen szolgáltatást. Mit gondolsz te erről? Igen,
0: én azt gondolom, hogy az egyik jó megoldás az az, hogyha sokkal pontosabban targetálunk, ez amúgy a marketing költségeinket is kordában tartja, uh-huh. minél nagyobb célpiacnak kiabálunk, annál többbe kerül a marketing, és ez nem fog több bevételt hozni közben. Pontosabban kell érteni a piacot, nagyon pontosan kell tudni megfogalmazni, hogy mit adunk el, és innentől kezdve, ha értem a piacomat és értem az igényeit, akkor azt is fel fogom Ismerni, hogy valójában kell-e váltanom, vagy nem, rá vagyok-e kényszerítve, vagy nem. Van, amikor nagyon változnak az igények, én most láttam egy nagyon bájos ilyen mikropiacváltást. Van egy nagyszerű fotós, aki Ausztráliában él most, egy francia fotós, és alapvetően ilyen művészeti igényű prémium nagy posztereket, meg képeket árul a fotóiból. Egyszer csak megjelent a sok darabos, nagyon jó minőségű puzzle a kirakós az ő webshopjában, eddig nem volt. Uh-huh, uh-huh. Azért váltott, mert azok az ügyfelek, akik eddig vették az ő termékeit, azok bizony otthon csücsülnek egyedül.
1: Uh-huh.
0: Egy másik igényre válaszol, ezzel valószínűleg minimális mértékben piacot is vált, hiszen nem feltétlenül vásárló az, aki puzzle-t vásárol, sok darabos puzzle-t, ez nem feltétlenül azonos, de ő átfogalmazta azt, hogy milyen értéket tud szállítani. Ő egy érintkező piacot megtalált, miközben nem adta fel az eddigit.
1: Ez vajaz nekem arra, amiről már sokat beszéltünk most is meg az előző adásban, hogy tartsuk a kapcsolatot a célcsoportunkkal, hogy, hogy, hogy legyünk velük szoros kontaktusban, hogy, hogy figyeljük őket, hogy tudatosítsuk, hogy most mire van igényük, hogy hogyan változik az ő igényük ebben a jelen helyzetben.
0: Igen, és nagyon gyakran nem az árakkal kapcsolatban kell dolgozni. Tegnap beszélgettem egy ügynökségnek a vezetőjével, 30 éves vezetői tapasztalattal a kreatív iparban, és ő azt mondta, hogy náluk van egy néhány nagyon jó, nagyon régi ügyfél, akik most a leállás miatt időlegesen fizetésképtelené váltak, viszont tönkre mennek, ha leáll a marketingjük. És mm-hmm. ott például nem azon dolgoztak, hogy csökkentsék az árakat, mert akkor a marketingügynökség pont ugyanúgy tönkre megy, mint az ügyfelei, hanem azon, hogy milyen fizetési megoldásokat tudnak javasolni nekik. Halasztott fizetés, részletek, hosszú távú megoldások, egész sokfélét felsoroltak különböző ügyfeleknek ügyfelenként leültek, és végig gondolták, hogy hogyan lesz az, hogy ez ugyanannyiba kerül az ügyfélnek, de mégis képes kifizetni, mert nem akkor kell kifizetni, amikor éppen áll a cége. Kereskedő cégek az ügyfeleik elsősorban.
1: Én azt hallom, hogy most elég sok mindent végigvettünk, és szerintem lépésről lépésre, egészen a pici most mit tehetek magamért, egészen addig, hogy, hogy hosszú támas stratégiailag miket kell végig gondolni, ezeket mind-mind végigvettük. És nagyon az az érzésem van itt a végén, hogy, hogy amit így tudunk csomagban, vagy amit tudunk így adni a hallgatóinknak, az hasonló, mint amit az előzőben, hogy adaptívan, álljanak az új dolgokhoz, hogy most van az az idő, amikor minden szegmensét a vállalkozásunknak újra gondolom, és hogy amiket most Ágnes elmesélt, az abban segíthet titeket, hogy mik azok az egyes területeken, amilyen kérdéseket érdemes feltenni magatoknak, amilyen szempontból érdemes végig gondolni azt, amink van, és valami egészen újat és egy sokkal jobban alkalmazkodó vállalkozást, céget kell most kialakítani. Egyet értesz ezzel, Ágnes?
0: Teljes mértékben igen. Az újratervezés az nem csak egy szó. Most én azt gondolom, hmm. hogy a legfontosabb vezetői és tulajdonosi feladat az az, hogy szépen nyugodtan leüljünk, és lépésről lépésre az egész céget úgy gondoljuk végig, minthogyha egy teljesen új cégről beszélnénk, mert ami körülötte van, az teljes mértékben megváltozik.
1: Hmm. Egyetértek vele, és az a szerencsé, hogy azért vannak olyan szolgáltatók, mint például t akik akik ebben tudnak segíteni cégeknek, hogy ebben a helyzetben hogy tudnak fennmaradni, hogy tudnak tartósan megmaradni, illetve majd ráállni a növekedési pályára akkor, amikor már lehet növekedni. Nagyon szépen köszönöm Ágnes a beszélgetést. Én köszönöm. És lányok nektek pedig sok kitartást kívánunk, és remélem, hogy adtunk elég muníciót nektek arra, hogy hogy tudjatok dolgozni a saját cégetekkel és vállalkozásotokkal, és fel tudjátok mérni azt, hogy mi az, amit itt és most megtehettek magatokért és a vállalkozásotokért. Sziasztok, és remélem találkozunk hamarosan.